1: I fell for that spell, I am living there as well.
0: 最现实的问题是。它欧盟是用同样的一个标准，东盟十国其实美国要有自己的标准，比如说印尼更难进，印尼交通部说对不起，你原有在别的国家做的认证我都不认，我要重新做一遍
2: 。中国去的海外模式叫做三步，第一步叫走出去，就是我这个我这个车卖出去了，第二步叫扔
3: 出去，对，叫扔
2: 出去，<笑>走出去。第二步叫走进去，就是我在当地开始设厂，我开始用 KD 这种比较简单的方式做。现在的模式叫走上去。
0: 其实刚刚开始的是第三个阶段，就是国内的车企要带着自己的品牌，带着自己的营销的体系，带着自己的供应链体系一起出去。那、啊、大家其实共同的选择到最后就是，其实比如说为什么那么多车企把东盟的总部设在曼谷，也是因为泰国是一个相对开放、政策相对稳定的国家，它有非常成熟的汽车产业的资源，因为它毕竟已经有两百万台的产能，有各种各样的原因，那就是一定的先发优
4: 势。
1: 哈喽哈，大家好，欢迎收听《无限不可能》引擎栏目，我是本期主持薇拉。那本期呢是关于中国新能源出海的第二期内容。4十二车库坐镇的呢，依旧是我们的大吉和来总，以及我们的特邀嘉宾 Bruce 和润将军。先来和大家打个招呼吧
0: 。啊，大家好，我是 Bruce， 我目前在一家小的车企，然后负责海外销售的运营工作
2: 。大家好，我是润将军，我目前是在一家头部的自主品牌。呃，做这个海外的相关业务的支
1: 持。上一期我们主要谈到了中国新能源出海欧洲的一些故事和遇到的坑。其实呢，我们刚刚也有提到东南亚市场。那想请问两位，在东南亚市场中国新能源出海的情况是什么样的呢？有没有遇到过什么棘手的问题呢？将军应该是对东南亚市场比较了解，要不然这次我们就先从将军这边开始吧
2: 。其实站在我的角度，不仅仅是可能跟车。有关的，其实真正意义上，中国的出海就分为两个部分。第一个是比较纯粹，就去卖车。那目前来看，其实无论是欧洲也好，甚至各个厂家，包括可能一些经济型的啥，重点会放在拉美、东南亚，还有包括中东，都是属于重兵布局的一个阶段。那这个当这种当地处还是以经销商为主，就是我整车出口出去，然后经销商去卖。那如果是但现在另外有一些的，比如说是去当地设厂。比如说呃东南亚，包括拉美，甚至包括在呃俄罗斯，甚至白俄，都很多国家都开始建设这种自己的组装厂，在当地去做组装，去规避这个关税的问题。等于是搞 CKD。对，等于是 CKD 的这种模式 ，CKD 或者 SKD 都有，就是看这个零部件在当地的需求量。那目前来看，应该像这种组装厂布局的，应该主要还是东南亚的情况最多。然后其次应该是俄罗斯，因为东南亚的那个汽车的入境关税很高，如果你在当地组装的话，大概能省不少的税，能省个百分之，我现在好像应该是二十多吧，就是东南亚本身的进口税就有接近百快百分之二十，那这个这个税能省掉，对于在当地拓展来讲还是比较好的，而且本身东盟境内就有税，所以一般来说这种会放的地方就是主要是泰国、马来西亚或者是印尼。就这三个经济比较发达，呃，又加上有自己汽车
4: 产业的地方，所以就是
2: 还是主要是东南亚地区。对东南亚的，因为建，因为东南亚有一个对外的一个准入关税的制度，那所以就是比较希望大家要去建厂吧。就是你在当地做完最后一道组装，那中东相对上来讲，其实就是没有什么成本，所以大家就是都还是以整车进口为主。嗯。
3: 那那边我觉得就是新能源的 话， 在国内大家去消费新能源 车， 我觉得还 是， 呃， 比较可以描述的一个动 机， 因为它便 宜， 对 吧？ 可以免购置 税， 然后有那个新能源牌照的问题。嗯。但是像像东南亚那些国家的 话， 那他们去买新能源 车， 其实我们可以知 道， 在整车的物料成本 上， 它肯定是比燃油车要更高的。嗯。那么那边的人他去买新能源 车， 难道就是说也是有一些什 么， 比如说使用条件上的经济 性？ 还是说有一些政策上的福利来促使他去买新能源车呢？不然的话，难道说他们那边就是完完全全是从过消费升级的这样子的一个路线去买新能源车的吗
2: ？其实我我了解是有两个因素，第一个是，呃，比如说像有一些，不知道是像马来西亚已经给出了我的新能源车跟国内一样是免征购置税的、嗯，所以说这个是有一方面的因素。第二个是，啊、呃、政其实当呃各个地方的政府都有一个新能源愿景，像马来西亚我比较了解的是。它的新能源愿景是到2035年，我的燃油车，呃，就是我的新能源要占到总汽车销量百分之三新
3: 能源渗透率，渗透率要到
2: 35对吧？其实这个已经比国内情况，就现在国内的渗透率就已经35五，已经是35往上了。
0: 了他现在才马来西亚才 0.5 对，马来西亚
2: 才 0.5。五<笑><笑>。上次宝鹏的人来的时候看就说。我跟他说：“我说这个特 Model Three， 这个街上特斯拉满街上满街飞。”对，他说：“一个红绿
3: 灯碰到七八台。”对
2: ，我我们他说马来西亚哪有什么特斯拉呀、啊？那特斯拉都是稀有物种，还特斯拉呢？卖的都是什么油改电的 Mini， 续航一百八的，或者是那个，就是就是连那种四十八伏轻混都可以说是马来西亚的第一款混合动力车型
3: ，有种有种穿越回中国2013年的感觉。对，就是。
0: 张盛将军说了一个是，呃，东盟也在鼓励新能源嘛，所以他也会给一些补贴，哦、像泰国的补贴其实是最明显的、嗯。第二个就是，其实东南亚的充电的情况，虽然现在充电设施很落后啊，啊、嗯，但它未来的充电条件可能会比某些中国某些地区要好，比中国一二线城市要好。这这个，因为它的私有住宅和土地
2: ，哦，然后
0: 它的私那个在部分地区它的充电桩的安装环境要比我们好好一些。第三个就是成本的问题。对吧？以前其实跟欧洲面临的情况是一样的，嗯、它新能源车的成本就是比燃油车贵很多。对啊，但是中国企业去了就不是这样的呀。啊、<笑>是是
2: 是，因为其实这个我也补充啊，就东南亚这种类似于美国，它很多那种家里面自己家有住宅嘛，那其实最简单就是它不会面临像国内小区装充电桩会有这种物业对，会有这种的问题，对吧？我自己的房子，我自己盖的房子，我自己拉一条线，对吧？只要那个用电负荷能够，我就能充。
3: 那还有一个问题 啊， 就是其实国内买新能源还有一个经济层 面， 呃， 经济层面比较重要的考虑就是油电差价嘛。啊， 那东南亚那边用电的成本会跟国内一样这么便宜 吗？ 或者说它的油电差价有那么 大？ 呃，
2: 马来西亚的石油是有补贴的 啊， 因为马来西亚本地算产油 国， 那这个补贴完之后的成本应该就大概是 在， 呃， 就是 一， 一升大概是三块钱左右。这么便
3: 宜升三 块？
2: 对， 一升三块。
3: 那你要这么算的话，那电价必须得非常非常低。对，那
2: 目前呢有计划是说准备针对高收入人群把这个补贴拿掉，你逼逼就是让你去买电。所以马来西亚的很多电车哈啊都是以插混为主，就是什么沃尔沃的，就是插混或者宝马的插混、奔驰的插混，在当地卖的都还不错
0: 。对，这且东南亚有电差价没有国内这么大，嗯，更没有欧洲大陆。欧洲的话，我记得欧洲应该是电比油贵吧？现在的形势。呃，欧洲的电贵，但是
3: 油也很贵啊。嗯，我之前看那个看那个 YouTube 上有人说嘛，反正就是正常那边充电、嗯、一度电一欧元多，对，差不多。但它一升
0: 油也将近一点大几，将近一点欧元，一点
3: 五到一点八之间欧元一升油。油价跟国内差不多，但是电价比国内就便宜，就就贵了接近七八倍了。对，没有国内这么大的差价。所以就是想通过邮电成本来省钱这个事情，在东南亚和欧洲是走不通的。
0: 对，不过欧洲有一些更激进的方式了，嗯，比如说很多的核心城市直接进行排放区的进行，排放区进行。对，就是有些地区在某些时段不允许油车或者排放低于什么样的标准的车车辆进入啊。然后比如说欧洲的停车费轨停车费的减免啊，然后欧洲也给出了非常高的补贴。欧洲一辆车从三四千欧到将近小一万欧不等的补贴，它那个补贴比例也非常的高。当然了，欧洲不高，包括我们刚才说 KD 的问题，现在所有的国内主机厂也在考虑在欧洲建总装厂和 KD，、嗯、从 KD 工厂到完整的四大工艺的这个准备，因、嗯、为是因为欧洲也发现了一些问题，比如说法国，他发现他所有的补贴都给了中美的车企啊，然后他的销量第一的所谓的法国车达吉亚，达吉亚的 Spring。嗯、那是一辆我们湖北产的车，啊、嗯，对吧？然后一个月卖好几千台，所以法国刚刚宣布取消中美生产的电动车的补贴，然后之
3: 后其他地方的壁垒也会逐渐加,加大，所以还是会有很多在当地生产的布局的计划。法国老人现在想明白了，肥水全他妈流外人田
2: 对。<笑><笑>那个达西亚那个车是江铃
3: 雷诺做的，是吧？对。哦，塞！然后一个月光在法国的销
0: 量就两千多台，因为在整个欧洲它的补贴，它两万块钱不到的车，补贴完了在很多地区就一万欧元
3: ，那它将近补一半。在法国月销两千是什么概念
0: ？我月销两千的话，相当于电动车新能源排名第一、第二，第二，<笑>一个在国内完全卖不动的车。我记得这车在国内最低的时候卖过四五万块钱人民币
3: ，啊，然后都没人买。对。
4: 那就你们的经验来看，刚才讲了欧洲还有东南亚市
3: 场
0: 、嗯，
4: 那现在是哪块市场其实值得中国车企去探索的
3: ，去深
0: 耕。嗯，各个的好处吧，比如说我们常说全世界的车企三大市场嘛，欧盟、嗯、中国、美国，嗯、三个车厂必须拿下两个。如果你只能拿一个的话，那选择的方式就是日产雷诺呀，或者菲亚特克莱斯勒呀，合并呀、啊。但是其实对于中国来说，一个东盟是一个更近，然后发展中的国家，嗯、受你的影响也会更大。比如说它的，我们说不仅用电动车了，嗯，它其实可能它的燃油呃，对，一方面是燃油车，然后一方另一方面的话，就它基础设施可能都是你中国的标准，中国建的，对吧？它从水电站，对吧？发电设施到它的电网，可能都是中国人在建，或者按照中国的标准在建。它是一个后发的一个，它具有一个后发的优势。它的汽车的消费的文化和整个的人均用车量又不低。比如说，泰国是一个一年能卖一百多万台车的市场，一个造两百万台车、消费一百万台车的市场。东盟有几十万消费、几十万辆的国家，好几个
2: 。嗯，唯
0: 一的就是它的美国要有自己的政策。然后东盟，但东盟，你如果建 KD 工厂的话，它有区域内的零关税政策
2: 。啊，对
0: ，对吧？就是东盟十国之间互相免关税。然后刚才补充一下，瑞讲的就是东盟有些国家的关税更高，比如说越南百分之五十到七十的关税。<笑>
3: 对啊，我当时去越南就是看了一下当地的那个车价，一台卡罗拉，在国内换换算过来的价格，应该是可以买台亚洲龙了。
2: 对，对，
0: 差
3: 不多。所以这样的话，其实有一定的利润空间的，对
0: 于国内的企业有一定利润空间的。就是对于很多中国车企来说，欧盟和东盟都是一个好市场。为什么？因为国内市场太卷了。是的，国内市场根本看不到挣钱的机会。这，是对补充，像刚才最早的那个问题了，就是出海其实分成好几个阶段了。嗯，其实国内。整车，我们说零部件的出海一直都有。整车的出海其实最早，呃，分为几个阶段。最早，比如说是一些返销，比如说，呃，五菱的车可能会卖向卖到卖到南美，然后卖到南美，然后可能挂挂雪佛兰的标，然后别克可能会返销到北美地区。这样的合资车企只是一个简单产品出海。在后来一个阶段的话，就是我们会遇到了很多产品本身的车辆本身的出海，对吗？就是导出去嘛。最简单的就是当年平行进口车的渠道，后来。反过来被逼 b 了，平出货的渠道，对吧？是我们经常说的大众的 ID.4， 嗯,嗯，对吧？中国人把它飞，因为差价巨大嘛
4: ，卖的贼好，
0: 对吧？然后把它飞的全世界到处都是嘛、嗯，对吧？<笑>对，飞的听说好像是有一些地方直接就不让进这个车
2: 了，然后飞到好像据说是德国的德国大众跟国内讲说，你们必须得这个去根据车辆的 VIN 去控车源，嗯、不敢飞，不敢全世界到处飞，嗯、你他妈要再到处飞，我就抓到哪个经销商，我处理哪一个
0: 。据说已经控不住了，现在的方案是减产，<笑>那更好玩了。让国内
3: 减产，新能源电动，<笑>对，那叫做大众版的计划生育。<笑>
0: <对><笑>现在其实刚刚开始的是第三个阶段，就是国内的车企要带着自己的品牌，哎、带着自己的营销的体系，带着自己的供应链体系一起出去。嗯，然后这是其实。我们才说这真正意义上的出海吧。对，因为你会面临非常非常多的问题。每个国家怎么进，从怎么准入到怎么去选择自己的经营方式，是用经销商网络还是用直营的方式去去建？然后在你的整个的售后维修的体系如何保障？然后包括大下大量的大量的法规，你如果如何后续的法规如果电视怎么处理，然后塑料件怎么处理，环保标准怎么样？这一系列的法规你要如何处理？你要把它当做一个以前只是。就是中国最早的出口行业一样嘛，把货卖出去我就不管了嘛，嗯、装到集装箱里面运到港口报了关我就不管了嘛。但现在你要开始作为一家车企，对，作作为一个大体系的企业，你要从头到尾的所有的环节都要管起来，这样才是一个长期战略。嗯，面临这样的问题
4: 。嗯、那我一听这一系列我刚才提出了这些点，感觉就是一大堆坑。一大堆对，一
2: 大堆的坑、嗯，就是我，我其实刚才我补充布鲁斯，我觉得就是这个也是人家要总结，嗯、就是叫中国汽车海外模式叫做三步，第、嗯、一步叫走出去，
3: 嗯
2: 、就是我这个我这个车卖出去了，嗯、第二步叫扔
3: 出去，对，
2: 叫扔出去，<笑>走出去，第二步叫走进去，就是我在当地开始设厂、嗯，我开始用 KD 这种比较简单的方式做，嗯、现在的模式叫走上去，嗯、那走上去就是说不仅仅像其实像刚才布鲁斯讲到的，就是法规政策什么的。其实我这里有是不做，就东南亚基本上就是法规政策，日本人做，日本人在东南亚做了五十年四五十年，从东南亚开始做，就是开始制造汽车，就是买日本人的技术，然后一直到现，就是到现在为止，很多可能东南亚的一些国家哈，它的汽车产业标准就是日本人做的，那你马来一看哦，日系的标准，就是所有的法规都是按照日系的那种排放标准。你的日系的制造工艺对日系最有利的方案进去做，所以就是这也就是说，在这这个反而对我们来说也是一个优势，就是呃，在新能源时代呢，由于日系在纯电和混动领域落寞了，很落寞，就是拿不出方案。那其实各个地方就是各个这种国家的呃政府其实都在跟，不管是中国也罢，美国也罢，都在去寻找，就是我到底我的产业政策要跟谁。就是这也是一个就是很好玩的一个话题，这其实里头也是有不少坑
0: 。那举个例子，就是比如说我们现在那个，因为我现在还代管一些东南亚的一个，嗯，我们叫做区域市场了，会遇到一些问题。比如说，呃，我们在马来现在遇到的问题就是，政策的变动特别大，嗯，就是你会明显感觉到当地的交通部和政府，就是在，哎，我到底是按照这边的按照欧洲的政策来也好，还是按照中国政策来也好，会发现。我们还在做一辆车的认证的时候，认证还没做完
3: ，哎，标准变
0: 了，怎么这个地方又少了五十公斤，<笑>那个地方又多了五十公斤？<笑>然后我到底应该怎么办？嗯、因为因为它的政策会非常影响我的开发费，和我整体的开发布局、嗯呃、对，是的，对吧？我一辆车扔进去，可能五十公斤对于我来说就是非常麻烦的一件事情，我要去掉好多配置，多了五十公斤的一个空间以后，我就开始想，哎，我到底要拿这五十公五十公斤干做什么？然后比如说越南，我们发现所有的越南的代理商。上来第一件事情，你会问你你要问他第一年你准备一年卖多少台啊？说不出来这个数，但是他会非常坚定的跟你说我要做 KD， 然后为什么他跟你说我要我有那么高的税，我有百分之五十到七十的税，对我肯定要做 KD。然后我们又发现了越南在表面上它是一个日系和韩系占主导的国家，嗯，但它的产业政策其实跟中国学的，你以为把这个运过去装起来就可以了吗？不，他会跟你规定这个界一定要国产。那个键一定要国产，而且这个这几个键都跟四大工艺紧密相连。嗯、对，它就是变你，就是逼着你，对，对建一个完整、嗯、完整的工厂化
3: 、啊。说、嗯、是 K D， 就是后来发现自己在那边建厂了。对，对然后
0: 建建造这么建一个比较完整的工艺嘛，啊、嗯，对吧？就是我们刚才讲的，就是从我们大家只想干 d K D 的事儿，对吧？拆四个轮子装一装的事儿，后来发现自己在干 S K D， 在干 C K D， 没办法。甚甚至可
2: 能还不是要把整个产线搬过去的那一
0: 种。对， 其实面临这样的一个问 题， 包括东南亚还会有最现实的问题 是， 它欧盟是用同样的一个标 准， 东盟十国其实美国要有自己的标 准， 比如说印尼更难 进， 印尼交通部说对不 起， 你原有在别的国家做的认证我都不 认， 我要重新做一遍。上来对于很多车企来 说， 第一件最头疼的事情 啊， 五个左舵五个右 舵， 对对 啊， 东盟十国五左五 右， 对这个我
2: 到底上左还是上 右， 我市场怎么 布， 这这真的都成问题的。
0: 对。非常麻烦的这些事情，你得一个一个去解决。它的语言也不一样，虽然相近啊，它的各地的政府的效率也会有一些差距。你觉得效率最高的地方是新加坡？对不起，就这么点大的市场，车牌比车贵、啊嗯，对吧
2: ？车、嗯、牌比车贵，而且新加坡就是你进去说市场太小，没有没有意义
0: 。对，所以那大家其实共同的选择到最后就是，其实比如说为什么那么多车企把东盟的总部是在曼谷？也是因为泰国是一个相对开放、政策相对稳定的国家，它有非常成熟的汽车产业的资源，因为它毕竟也有两百万台的产能。有各种各样的原因，那就是一定的先发优势。嗯，这是我了解到东盟的一些情况，包括我见到东盟的一些情况。任强军这边、嗯，
2: 我其实可以再补充一下，就是刚才布鲁斯讲到那个产业政策哈，啊、嗯哦
0: ，产业政
2: 策这个东西呢，比如说马来西亚这个这头偏偏那头偏偏，它的最核心的问题是。其实这种东西就变成你在东盟做生意，就很多时候你要去搞定那个最高层的领导，比如说某个厂家去在当地收购了之后，比如说做的一些产业政策，那就需要去和当地政府打聊，就是你必须在当地有一定的基础的利益积累，你才有资格去跟他们打交道。就是所以这种有偏差是非常正常的，因为就是像在马来这种地方，各个大国他都得罪不起，那我就只能在我保证我本地产业的基础之上。我再来针对，比如说这个美国买一点，那个中国拿一点，这样的一个模式
0: 。对，就会、是、被多次影响嘛。对，对吧？比如说，我又来了，说我马来西亚也可以建个工厂呀，政策给你改
4: 。<笑>就还是为那些头部厂家去。优化制定的谁
0: 投资多是的，谁给
4: 钱多,、哦、谁,给多谁说话，谁话语权。
0: 因为他的马来西亚，我记得是一年年销七十万左右的市场，四十到七十对，差不多这样的一个市场，他、嗯、在中国可能连一个重点省份的市场都不如，他必须得跟着整体的别人策略走，否则最后你可能带来结果就是你没有车开了。嗯、对
2: ，就是中国车企在进去的时候，你不能说完全依照当地的市场，嗯、比如说主销市场是八万、嗯，呃，马币八万以下就十万以下的小车、嗯，那作为你自己来说，你去的。比如说做标杆产品，那你肯定是要拿中国国内卖的最好的、自己当家最王牌的车型出去，这样子才有胜算。你看比亚迪拿出去的是海豚、元 PLUS 这种中小型，各个国家都通用，而且在国内被证明了销量很好的车型，而不是真正意义上，对吧？哪一个，比如说 MG no 哪一个木兰，在国内根本都卖不动的车拿出去，那那样子就是纯粹在一些自己自有渠道，甚至。有那种影响力的地方可以卖，但是你真正意义上拼产品力，你可能不一定拼得过别人。嗯
0: ，对，越南也一样呀、啊。越南鼓励 w i n f a s t 包括前段时间我去越南看了 w i n f a s t 的很多店，越南很多店嘛，它主力的电动车型其实就是当地的 w i n f a s t 的嘛。所以我们开玩笑，全是中国供应链啊。啊，
3: 然
0: 后这也是一种模式，中美对抗下的一种模式了，就是我把所有的供应链提供，然后越南组装，去美国上市，卖给美国人，对吧？不是说那个威
2: 马在美国被停了吗
0: ？呃，他、嗯、确实产品质量啊、嗯、做工啊，我们我一打开车门，就是十年前自主品牌的整个的设计、做工和用料。他的很多模式，包括他的车电分离的模式，也是学蔚来。我们在他的 4S 店门口也看到很多的那种，就是补能车，对吧？各种各样的情况。嗯、但是我包括我跟店员的交流之间，就会发现一个问题，他们也会有车电分离，然后免费充电的方案，嗯、但是很多用户还是投诉，就是我的。充电并不方便，它是一个快充桩，嗯啊、它要等半个小时到一个小时。嗯，为什么？核心还是充电桩太少了。这就是你一方面在做地方保护，另一方面当你呃不开放市场的时候，你会发现就是只有你一个人去承担了这些，还是太慢了。承担承担了这些基础设施的建设成本，嗯
2: 、太慢太慢。
0: 对你没有这些基础设施呀，你还是需要有大量的车企进去帮你一起分摊这些基础设施的成本嘛、嗯，包括用户教育的成本，各种各样的成本。包括供应链的供应链的成本，对吧？我们说那辆车卖得很贵，是不是利润很高？然后我们就嘿嘿笑，也有可能中国供应链给他的价格也非常的高
2: ，这个很正常的对。供应链都要赚钱啊
0: 。对啊，然后钱到底被谁挣了？现在这件事情说不清楚，对吧？但是那反正没落到他们自己身上。对，所以我们觉得就是有的时候还是得跟中国的三十年前可能一样，你要下一个决心，市场换技术，那你就好好的把市场拿出来，对吧？别人才愿意好好的给你技术。嗯，否则的话，到最后就是陷入这种僵局嘛。嗯
4: ，回到刚才的最早的第一个问题，车机的那个俄文版本，包括是卖车之前车机的不同的语言版本，嗯、以及卖车之后的 OTA， 他们对于数据的管理，对于每个 OTA 发版的管理，其实都非常严格
2: 。对，比如说欧洲的那个 GDPR， 它罚它是按你整个集团年销售总额的百分之四进行罚款，对吧？你稍微大一点的汽车集团，那个年销都是千亿，罚你百分之四，你这
4: 公司就倾家荡产了。现在有哪个出海的车企被罚
0: 过吗？没有可能，还没有，不可能，人家等着报个大的哦
4: ， oh, okay. 对吧？林<笑>对，<笑>你
0: 以为大众的柴油车美国人老早不知道这件事吗？啊
3: <笑><笑>
2: ，就是等着你报呢
0: 、啊。先先怎么讲，叫做不要打草惊蛇，先养肥了再说。对，任将军，你们做系统是吗、嗯？我们其实遇到的问题就是叫搞中英语言包啊、嗯，还是搞当地语言包？嗯嗯然后我我前两天看到某某新势力，某中游新势力，他们在泰国用的系统，只有到一线销售顾问才会有英文的界面，其他全中文，连订车都要全中文，无法理解。然后他们的方法就是所有的店建了一个系统，然后总负责人帮他们操作打电话，你要几台车，我帮你操作。
4: 你刚才不是说翻译其实是最低的成本吗？<笑>不是
2: ，呃 ，IT 系统的，如果你要做英文版的，好<笑>、哦
4: 、讲的是 IT 系统，对、啊、IT 系统做英文
2: 版、嗯、其实难度不小，对、嗯，就是说说的直接点，你原来都做中文的模式，你你光这个界面啦、啊、什么调整，对吧？这这这很麻烦的，就是你要不然就做得极致的 low， 对吧？我但是我相信，如果我没猜错的那一家厂家应该自己做 IT 出身，不会接受那么 low 逼
3: 的。<笑>
0: 所以车机里面，我们抛除语音不谈啊，翻译成那个语言包的成本是在所有成本里面最小最小的一个、嗯、啊
4: 。现在 GPT 就能解决
0: 对。对，欧盟有欧盟的数据安全，啊、然后当地国家有当地国家的。呃、就是啊，没事某一个地区再给你出一套法律，然后啊，对，对吧？你你自己都不知道有这套法律存在的。首先律师费你就得花好多，还没有到 O T A 的阶段，光一个 T box 跟 SIM 卡，每个国家的情况到底在国内装还是过去装，装什么？用哪个运营商的啊对？你的数据回来以后存在哪儿？存当地还存在哪儿？啊
2: 对，对吧？要哪
0: 些数据？不敢用哪些数据？我们现在的策略就是，哎，这些数据，哎，我不敢看，不敢看，把眼睛，我不看，我不要，我不要，我不要，我不要最安全。模型很多都依赖于数据的嘛，对数据你都不敢收，怎么做功能？没有办法还有。还有比如说
2: ，有一些 OTA 是我的研发团队全部都在中国，那我要我要去做欧盟的这个 GDPR，、啊、对吧？呃，还面临双重门槛。国内数据出出入境有一套法 规， 欧盟还没有一套法 规， 而且你更麻烦的 是， 国内的这一 些， 呃， 这个配套的资源其实是跟不上的。就是我自己在做的时 候， 我就遇到一个非常严重的问 题， 就是去咨询数据合规 的， 所有的做这种数据合规咨询或者做能提供数据合规产品 的， 都 是， 要不就美国的企 业， 对 吧？ 微软、谷歌、亚马逊。
0: 都是被罚过的企业，<笑>呃
2: ，要就是马威、爱森哲，就是这种专门做咨询的。就说难听点，他们他们被罚过很多钱了，我交过这个保护费了，所以有经验了。哎，他们只是告诉你说，哎，你这个这个地方不要做，那个那个地方不要做，就搞一套这种。呃，说得不好听点，就上个供或者搞个免死金牌。问题这个免死金牌成本其实就非常高
0: 。对，那看到每辆车里面是一个巨大的成本，是一个非常高的量。嗯，所以这个东西呢，其实对于国内的车企来说，其实大家有两种不同的认知。一种认知是，这个成本非常高，对于我来说，对吧？可能把我明面上的那些利润，就是我看到我卖到欧洲会有很高的利润，全给打没了，对吧？但是同时，头部的车企也会这么想呀，为后面的小公司制造了巨大的门槛。但是这个从行业上来说，大家又会觉得有一定好处，就是你不要任何一个公司都在往欧洲往某些地方出车，都在往那个地方卖，因为现在整个行业上，大家最担心的是什么？不是说我车卖不好，我的。或者说我没有能力建体系，而是伸手。嗯，对，原来国内这帮卷的人都一起出去了，然后又继续卷，知道吗？开始窝里横，好不容易找了个能赚钱的地方，又没得赚了，<笑>互相打价格，打价格战。
3: 对
0: ，这个里面有大家最深刻的经验，其实是在东南亚之前发生的摩托车。摩托车，对，所有人都知道。嗯，二十年前，中国的一堆摩托车品牌进东南亚，然后大家互相卷，把价格一辆摩托车价格卷到一两千人民币，嗯，没有办法降本啊。摩托车就这么些零件，偷工减料。从此以后，市场上的结果是日系又杀回来了。大家宁愿花一万块钱买日系的摩托车，对，质量更好，维修更有保障。嗯，实际上呢是带来的问题就是东南亚接受不了你中国的高价值消费品，嗯，觉得你的质量都很差。对，这个东西需要很多年流转的，对，这样的一个过程，整个东南亚现在都是这样的一个情况。是，那教育成本，对，汽车企业。对吧？原来你看，在泰国大家卖的，你好我好大家好，大家都开开心心的在卖车。某个某个新势力进去了以后，你算了算，减去运费，减去关税，他就在国内卖一样的价格，那国内都不挣钱，去东盟他还不挣钱
4: 。我知道是哪一家，对吧？大家都知
0: 道是哪一家，对吧？又开始自己不挣钱，搅得别人不得安宁。表面上销量好了一点，对吧？但实际上从长期来说的话，他给后来者也好，给。前面能挣钱的企业也带来了巨大的麻烦
4: ，不健康。对
0: 啊，
2: 因为确实就是讲到这，就是比如说像东南亚的，哪怕这种中国品牌进去，呃，备件就一直都是困扰，就保存就是备件。嗯。然后备件困扰到什么程度呢？就是用户是天,天天天天在抱怨。第二个抱怨随之而来的就是，人家有一些人就故意去带节奏。这个中国国内用四缸机，马来西亚用三缸。你们为什么不跟中国一样用四高呢？就又又开始就因为尤其是马来西亚的华人，他又懂中文，他看得懂中中国媒体的，直接把这个风向球直接给你往那一带，有信息差，对，就是不他们的信息差很低嘛，那就故意有人在使坏，为了某些目的去带的这个节奏啊，这其实这个对于中国品牌来说，都长久而言都是不利的
3: 。所以其实像这种配置方面，我觉得最好的方式就是国内外同配。因为你海外比国内如果高配的话，那反而就是你的国内不买，对吧？说你吃里扒外，卖给人家的好东西，卖给国内的都不好。是，你要是海外比国内配置卖的低，就会出现你刚才讲的那个，那可能会被你的竞争对手搬运国内的一些消息去海外做文章。所以就同配，我觉得可能是接下来。那欧洲不怕的，欧洲说我就要
0: 一点零 T， 我就要手动挡。确实。那、哎就是、不要给我这个东西，我不要大屏，我连我连智能手机都不用，我的手机没有无线充电功能，你给我一个无线充电板干什么？太
2: 贵。哎，还还真的是，就是对于发达市场、发展中的市场，变成是两套发，反而是在一些发展中的或者一些不是传统成熟的汽车市场，反而对中国品牌的接受度其实还挺高的。因为我上次也是跟一位业内的大佬交流哈，也是讲到他讲的一个数据，我觉得说的很真实的，就是中国目前新车的平均消费水平其实已经超越了很一些南欧的类似像意大利、希腊这样的国家、嗯。也就是说，其实中国的新车的配置及消费水准在全球来说都属于第一梯队的这个水准。你拿着中国车厂标配的这个东西拿到那些所谓的第三世界去卖，那是纯粹意义上的降维打击，比如东南亚。日车才不给你配什么 L2 级别的驾驶辅助，才不给你配什么自动泊车。中国车一区全都有了，那完了，日系得开始标配了。双离合其实并不是很贵，对
0: ，我觉得马上大家都会遇到这样的情况，突然有一天就是你以前骂合资车企啊，骂就是那种全球车企不进人事、不干人事的那些事总部不干人事的那些事都会映证到自己身上。我跟你说，真的，
2: <笑>真的很快的就。我我现在已经接到了若干个海外出差任务，就是就是，但是因为各种因素还没去，但是我估计也快去了
0: 。我也想在国内待着呀，但是后来发现解决不了问题。你会发现他们以前为什么邮件回复那么慢，现在自己也回复的那么慢，你知道吗<笑>？<笑>对，然后然后对，然后每天你在你觉得以前为什么你们都天天不来看一看市场，对吧？然后自己现在，哎呀，我不想去海外出差，你知道吗？以前骂那种就是，你根本不了解当地文化，都按照你们自己的意想来，按照你们自己的文化来，对吧？现在我们也这么挨骂
3: ，<笑>所以就是一个过程，从憎恨他们到理解他们，到成为他们。成
0: 为对
3: ，我们希望不要太成为他们吧。
0: 现在又聊到一个问题啊，你发现我们典型的啊，你在海外建分公司招人的时候，嗯，你就有两个选择：招当地人还是招中国人？嗯，嗯，你是选择干活的能力还是选择沟通的能力？对于的程度来说都很纠结。当然到最后大家一样的呀，一样选择了沟通能力。就是我刚才回到了陈伟他们，对吧？你就会觉得自己以前觉得自己的外方领导什么都不懂，对吧？除了英文好一些什么都不懂。现在一样的，你会选择沟通能力强一些的人。但是之后你还是要转变的，因为下面你会要配很多当地的人，当地的文化，对吧？你每天要适应他的各种，他当地人的在当地往下一级的沟通能力会很强。买的客可多了，现在销售也将低。
4: 你反正以前就是管客户
0: 的，每天收投诉。轻车熟路。不，但是你这些投诉你不知道该怎么处理啊，啊，你不知道该怎么处理啊。我们等你处
4: 理完了，你不就有身价了吗？
0: 我们土耳其的经销商倒闭了，里面倒闭了，退网了，哦、退网了以后用户没地方修车，啊，刹车片都没地方更换，然后发邮件来，我们给他寄，对吧？寄让他自
4: 己换。对
0: 吧，我们说你找个找个电话，我马上给你寄免费件 d s l 我给你发过去，啊，件全部寄好了。对吧？弄好了，啪，寄过去的路上面 ，DHL 说我的价值超标了，被拦截了，退回，说我没有申报。我跟你说，都是这种问题，哎，一点办法都没有。每天都在解决这种全球的随传客诉，你根本不知道这个这个店开在哪，然后怎么开的，他是什么关系，完全不知道。动不动什么呢？我们遇到一个什么卖铃木的店，什么的，这不这个店的店长是他哥哥，那个店的财务是他姐姐。然后一家一家一家人开一个店，那个人说我们自己在研究怎么修车，你知道吗？我们在怎么修车？然后这个东西我们连诊断仪都没有，我不知道怎么判断这个故障，哎，都是都是这种问题，哎，所以有的时候呢，我们现在比较难，我们在国内没有试验场，因为国内的问题说实话好解决，不是说对用户不负责任啊，国内好修好弄好解决，还是在国内上一批，然后再到海外去。不要先先先看看有什么问题嘛，对吧？产能先爬起来吧，反正国内大不了对不起我错了，你修嘛赔钱嘛。海外你都不知道他妈的换汇怎么换，我跟你说，给用户赔钱，他要不要交个税啊？我操
2: ！你风险啊，你车对你直接从中国会，这个会有税务及法
4: 律风险
0: 。对啊。我周二去趟越南，周二去趟越
4: 南啊
0: ？那你去？去趟越南跟越南人谈谈 KD 的事为什么呢？因为给土耳其做了 KD。哦。原来我不愿意给越南这种小市场做 KD 的，结果土耳其人土耳其人订了几千台车的 KD 方案，所以我们就愿意给越南人同步一下了。但越南麻烦，越南让你车身在当地制造焊接，所以麻烦。土耳其人是哦，土耳其人也是牛逼啊，上汽也是牛逼啊。上汽从中国工厂运了一批车，刚过泰国，刚过马六甲，土耳其人宣布突然宣布加 40% 关税
2: 。好，哦呦我去
0: ！然后上汽很牛逼啊，自己的船吗、啊？自己的船掉头。去泰国把所有车卸下来<笑>，不卖<败>了<笑>，对，不去了<笑>。我们
4: 哪哪些公司都是自燥有,自有自己的船？上汽、比亚迪、干照
0: 、极速有自，极速没有自己船。对，然后极极速
2: 是有，它有专门的物流方案。对
0: ，民生民生有自己船，没有，主要就是埃及，因为海外做的大，<笑>自己船，中国船，中国用的船很少的，远洋轮很少的。然后之前的轮船都是天津运广州运。然后这种
3: 这种
2: 内陆种
3: 内陆对内陆港口的船、哎，现在都没想到，造车造着结果把船把把船舶企业给带起来了。对，老师，现在船便宜。对，不过这次去海外市场发现起亚还是很凶的。
0: 现在亚是吗？是凶。其实其实，我一直觉得韩国人对中国市场就是
2: 重视，因为以以他们在海外投的那些车型啊，真的拿到国内市场定一个合理的价格。有一些品牌，比如像小众家品牌，或者或者我不要说什么啊、嗯，包括比亚迪，比他们也难受
3: 。韩国人是我觉得，就最简单的一个事么，我觉得就是现代起亚的车型，从产品力上来说，是比大众 ID 系列还要再高一个档次。对
2: ，是是。对
3: ，然后人家说实话，人家的电驱系统，人家的怎么讲，整个车子的那些驾控标定，你放在可能就是同档次的外资品牌里面，是真的，人家断档的领先一个身位。对，是。啊，他在中国主要面临问题是不会卖。他在海外现在非常强，不是
2: 问题核心。一个是不会卖，第二个是
0: 品
3: 牌。我得上
2: 什么车呀？我非常想吐槽是，现代起亚在国外好卖的时候，国内都不上。上了之后，那个定价都定的一塌糊涂。嗯
0: ，所以的核心问题是自主品牌在海外，起亚现在这么挣钱，自主品牌有没有能力在海外再
3: 把它杀一顿，再杀一次？呃，难块
2: 啊。嗯、呃，东南亚可以，拉美不好说，欧洲不可能。
3: 这说实话，说实话，要在欧洲搞起亚，无异于跟在中国搞比亚迪，我觉得差不多。欧、嗯、洲、哦、在起亚的优势也没那么大，起亚优势也没那么大。没有没有，我
2: 就在欧欧欧欧，就是我是因为其实韩，我觉得韩国人现在核心就是盯着美欧两个市场
3: 做。嗯，在死守嘛。
2: 死守的，因为韩国和美国是有免呃这个免税协定的。
3: 对对。所以。而且人家的真真真真是，说白了，你看看起亚做的那些车，嗯。脑子里面，你你看完那个车的产品定义，看完那个车所有那些东西之后，真的脑子里面第一个浮现出来就是，如果宝马要是做电动车，就应该是这么做的、嗯。它整个那一套车子的产品定义，所有的开发几乎都是按照欧洲人最喜欢的那种对欧美
2: 的那个最喜欢的那个那个套路模
3: 板
2: 做。对，这套东西放到国内还能赢的，但是我觉得就是其他就是说难点，就是不
3: 是这种韩韩信就每周是不
2: 种能力真
3: 的。现在它现在都多少年了？现在二零二三年了。其实现代的那个 N 品牌，就就它那个高性能品牌，一五年、一六年就开始搞了，现在都过去八年了，你才开始运营 N 品牌，燃油性能车都已经落幕，都已经落了一代了，对吧？都已经快在尾声的时候，然后你去拿一个燃油高性能品牌，但我觉得现代的话，就是从今年开始，至少人家稍微动了点脑子，至少至少知道要把那些车带过来但带、哎，但不是
2: 你带过来没有用啊，你不定一个 OK 的售价，你你带过来，你必然还是死啊，对
0: 吧？他在他重重新重视是。中国市场的原因，那只有用宝马和 BBA 现在面临那个问题了。除非你在海外也能杀他一顿，把他赶回来
1: 。哎，那除此之外呢？就是有没有其他的一些海外市场的一些呃难题或者说一些坑
0: ？澳大利亚也是一个好进的市场，对吧？<笑>我
1: 们刚才好像一直都没有
4: 聊到澳大利
0: 亚。澳大利亚嘛，澳洲不好进，对,、哦、好对市场、呃、最著名的洗车费嘛，对，怎么个著名？是他们生态很脆弱啊、嗯，然后动不动微生物进入，嗯、他们对于微生物呀、嗯、这些东西查的很严啊、嗯。然后中国的生态有多样性、嗯，中国和东南亚那些产的生态都很多样性嘛啊、嗯，动不动车上带了一些奇奇怪怪的微生物进去了，开、嗯、始让你洗车，对吧？他们就凭他们的洗车效率，一辆车收你个几百、一千
3: 美金很正常、嗯
0: ，一辆车一辆车洗过去，洗个几个月也很正常。<笑><笑>
3: 所以澳大利亚是因为双引号，因为洗车，所以大家觉
4: 得不行。你上次说我跟我说那个被罚的案例就是澳大利亚的
3: 嘛？对，澳大利亚洗车呀
0: ，这都是行业内出名的案例啊，都是吃过的亏啊。
4: 没
0: 洗了。欧洲没司机，澳大利亚要洗车对吧？澳大利亚去洗车工，对，没没
2: 没，能罚死你美罚罚。美国能罚是能罚到什么程度？你在所有研发阶段，你的办公电脑上所有的聊天记录，他都有本事罚。比如说你这里面写了这个。我这个某(笑)某车型建议不要做某某配置。那如果被美国人抓这个法律漏 洞， 重 罚， 罚款标准参考大众的那个柴油排放 门， 对， 就让那个标准很烦呐。所以人家就咨询公司给出的意见就 是， 你们在写的时候就不要写的那么明确 啦， 用一种特殊的术语去 带， 或者更直接一 点， 就是你们如果专门要给美国做车。那么你们在研发的时候就一定要想清楚，美国人是会把你的老底翻八遍的，请你们自己从研发阶段就把这个东西得该避免的就得避免掉
0: 。这种故事太多了，都是需要就回到刚才需要前人去蹚路吧。就是我现在要收回某些区域的嗯权限，对总台的权限，哪、嗯、有要收回到很多曾经出让出去的很多的利益就非常的麻烦。嗯，我们现在一个重要的策略就是。包括我刚才为什么强调前面车企？我们现在重要策略就是跟着别人的渠道走。他用哪家仓库，我也我也想用。他把我砍下来的价格，我也想按他这个价格去签，用别人的量去去承担很多那个成本。然后我们天天在研究比亚迪的航线怎么开，上汽安吉的航线怎么开，然后包括极速的航线要怎么开，对吧？对，我们都有研究这种事情、嗯。就你说这个问题，的确是，就是现在现在大家最讨厌的是什么呢？中国的政策其实是什么呢？是，从开始保护自己，然后逐步放开竞争
3: 。啊，
0: 嗯。现在欧洲最让人讨厌的就是政策，就是开始放,开、哎放开，开始哎放开，然后发现回来的，对，然后开始干着。所以欧洲，所以其实也。但你还
4: 是危险的信号嘛。因为我，从本土化，他肯定优先保护本土。中国就放开了，我对我可以拉本土的供应链拉起来，没问题，我就放放条鱼进来改，对吧？带你们一起成长，卷你们。
0: 对，而且欧洲，哎，欧洲这个方面就是有点狠。但是欧洲这个是东南亚空空间太大。那
2: 东东南亚的核心就是说白了，你和政府谈了搞定，对吧？东南亚，比如说马来西亚都很简单，你能搞定。呃，乌统你能搞就你搞定政党，你就能赢，对吧？你搞定搞定政党，你就能赢，对吧？而且这个东西政府会出面帮你搞，对吧？但是你要欧洲，政府不不会替你出这个力。政府
0: 能干多久都不知道呢，我操！对，
2: 一个是当地政府干这么说，还有一个中国政府不会支持、就是、你这么干，这个是很明显的一个态度。你看，就是明显中国政府的态度就是，你去那些跟我关系好的地方，关系差的地方就千万别去。已经
0: 已经不对等了。德国 BBA 对中国的对中国的出口，嗯，总额上个月已经翻盘了。中国对德的新能源出口，就是汽车出口，对，已经到金额已经超过了 BBA 对中国的出口，已经倒过来了。
3: 对，但这个也可以理解
4: 嘛？所以现在在搞中德嘛，中德论坛
0: 就是就是，基本上这个转化就意味着你马上就要被动手了，要开始干你了
3: 。这个声音，我觉得相对来说是几乎必然的嘛。首先啊。BBA 在国内卖的多的车几乎全是本土生产的。嗯。你不可能说像 X 7像奔驰 S 级这种车就是占据总销量的才多少？你一年几万不得了了。人家这 BBA 三家一,一年加起来一百八十万台嘛，嗯，对吧？你最后这个可能占比百分之十不到。然后第二个呢，你新能源就更加那个了。你新能源你说像 EQS， 对不对？像宝马 iX 这种，在国内一年加起来估计三个品牌加起来一年卖不了一万台。还有一个特别尴尬的事他们自己的相当一部分的那个车，比如说像宝马的，嗯、宝马的 i x 三，是在国内生产，嗯，出口欧洲的，嗯、也就是他在德国卖的 i x 三都是中国制造的。大众马上，西亚特旗下电动车也都放合肥生产。对啊对啊，所以就是，对啊，连他自己品牌的车他都是进口的,啊,啊,啊,啊,啊,进口的啊。对，那就更加不用说你
4: 本土中国
3: 品牌的那些车，那肯定又是进口
0: 的
4: 。对
3: ，德国人原来想法是这样的呀
0: ，德国人说中国产，中国产了呗，嗯，对吧？我可能补一万台，嗯，对吧？补贴补一万台。法国人还要补七千台呢，对吧？然后意大利人还要补两千台呢，对吧？哦、对我这我捞别的国家的钱，反正是我自己的企业嘛。啊，
2: 对。现在
0: 法国人第一个说我不干了，我操
2: ！法国人说不干
0: 。法国人说，我连自己的自己不要的品牌，雷诺的品牌我都不,不补了。啊，德国彷徨,徨了，这该、个、怎么办？但是
2: 核心是，就是欧洲这一轮，就是如果几个主主的厂家倒掉的话，那供应链也会真的倒，那就死伤太大。日本日本其实已经有这一线这个这个情况，就是日系的供应商开始发现、啊，就我在新能源这个时代，我抢不到饭碗，对吧？啊、尤其是丰田，为什么最近丰田丰田张男拼命跳出来，其实就是警告日本政府，坚决不能给中国车企开。你不，你要是敢给我开，你就等着日本四分之一的工业岛。对呀、啊，你你你看你要不要就
0: ？就小小国家他没有的，日韩他没有那个的呀。对，没有它，造船业已经被干得够呛了。对，对吧？其他产业现在在不断被干。对，而
2: 而且日本的基本上就是丰田的整个市占率，包括市值是其他十名就前十名工业企业的总和了，基本上可以这么认为。就丰田一旦倒，或者丰田一旦出重大的事情，你就意味着日本的整个工业会必然就倒掉，它会倒光的，对吧？所以，所以丰田现在这个危机其实挺挺深的，包括我看他们在东南亚的，明显可以感觉到被。吉利啦，包括这种就是刺激了什么，啊，包括比亚迪刺激了之后，出车速度明显降。吉利、长城全部都在东南亚卖，因为第一个好卖，第二个东南亚说中文的人特别多，沟通的难度极低
0: 。一批泰国的比亚迪不都是卖给华人的吗
2: ？对啊，对啊，就是因为中国人多，所以你们沟通的成本特别低，之后、嗯、你你就会特别好往卖出卖车，这个是这个是天然的优势。
0: 但你要想往上走，汽车工业还想挣钱
3: 的话，你没有别的挣钱了，你就必须得冲出去，冲出去那么大的阻碍。但至少现在好歹最关键最关键的一点，至少到
4: 最后家国情怀，我
3: 觉得从从产业，没办被逼上肯定肯定，从产业和产品这两个最源头的东西上来讲，我们还是有着最核心的优势的。就这个东西在的话，我觉得后面的路慢慢慢慢的还是能够套。但是其实中间也是艰难险阻。
1: 以上就是本期的所有内容啦，感谢你的收听。下一期我们来聊一聊，在国内一家新势力要如何成长。